1: Zo, dat is uh, dat is een goede vraag. Sowieso mijn verhaal begint in Hengelo. Dat is waar ik geboren ben. In Hengelo had ik uh, een vriendin. Daar woonde ik mee samen. Uh, Hoe oud uh, was je
0: toen je samen ging wonen?
1: Ik was toen ik samen ging wonen uh, 24.
0: Waarom gingen jullie samen wonen?
1: We hadden een... Uh, we hadden een leuke relatie met elkaar, we waren een jaar samen en een hele fijne verhouding tot elkaar. En we hadden het idee dat we met elkaar ook wel oud gingen worden. Dus ja, dat voelt als een logische stap op dat moment.
0: Kun je, een, een, als, je als je terugdenkt aan de gelukkige tijd van die relatie, wat is dan wat je te binnen schiet?
1: Ja, dat, dat, klikte, gewoon, uh, dat klikte gewoon heel goed. Eigenlijk tussen ons, waren hadden eigenlijk nauwelijks uh, echt ruzies of zo. We hadden hooguit een keer een meningsverschil of een discussie ergens over. Maar ja, daar kwamen we altijd weer sterker uit. We, we konden altijd uiteindelijk tot een punt komen dat we elkaar weer heel goed begrepen.
0: Hoe ontwikkelde die relatie zich?
1: Die relatie die heeft wel wat ups en downs gekend. Dat had eigenlijk een beetje met mijn gedachtes te maken. Zeg maar. Ik had eigenlijk het idee dat dat het er toch niet helemaal was, of zo, op de een of andere manier. Uh, zonder dat ik per se heel goed de vinger op kon leggen wat het dan was. Maar ik, ik, uh, ja, ik wilde daar eigenlijk niet aan toegeven... want ik kon geen reden bedenken waarom niet... want we hadden het hartstikke fijn samen. Maar dat heeft de eerste vier jaar geduurd... en op een gegeven moment was ik, uh, ja, was ik daar ook een beetje klaar mee met die gedachte. Ik dacht, ja, wat zit ik nou uh, moeilijk te doen en mijn kont te me, me draaien de hele tijd ik kan geen reden bedenken waarom dit niet, niet goed is... en niet zou kunnen werken. Dus ik wilde ook ja, gewoon er 100% voor gaan. En, het was gewoon
0: een irritant stemmetje... Ja, je precies, dacht, Van, Ja, zo dicht,
1: ja, 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 exact. Ja, zo voelde dat. En, en uh, op het moment dat ik dus besloot om daarvoor te gaan... Uh, heb ik ook voor gekozen om haar te nieuwelijk te vragen. En dat voelde ontzettend goed. Uh, ik, ik voelde dat ik daar op dat moment volledig achter stond. Ja, het gaf ook onze relatie eventjes echt een, een nieuwe impuls... Dat gezegd hebbende, we hadden ook op dat moment een huis gekocht. Uh, drie maanden daarvoor hadden we een, een handtekening gezegd, gezet... onder een koopcontract voor een huis. Ja, uiteindelijk is het dus, zijn we dus wel uit elkaar gegaan. En ik denk dat dat ook te maken heeft met dat, wij, of, nou, dat als je zulke serieuze stappen neemt... dat je in één keer toch ja, een soort van aan het denken wordt gezet... weer opnieuw van, hé, hey, is dit het nou... Maar wat
0: gebeurde er precies? Want je was gelukkig, je hebt uit ja. een huwelijk gevraagd, in volle overtuiging. Ja. Je had al een huis gekocht, dus de logische ja. stap was dat jullie zouden trouwen en in dat huis zouden gaan wonen en kinderen zouden ja. krijgen binnen een aantal jaar.
1: Ja. ja, wat er gebeurde was dat zij eigenlijk ging twijfelen. Ja, als je, als je de verhalen, zoals, het, zoals je het achteraf weet, een beetje naast elkaar ligt, dan is eigenlijk het moment dat ik dacht van nou nu ga ik er volledig voor, was ook het moment dat zij uh, een beetje is gaan twijfelen aan die relatie en... Uh, Um, ja, dus ongeveer, ongeveer vijf maanden, vier maanden nadat ik haar te nieuwelijk had gevraagd... ...kwamen een beetje de, de soort van scheurtjes erin, zeg maar. Dat ik, uh, dat ik merkte van, hé, hey, ik kwam niet meer zo goed met haar in contact. En um, uh, er was, was steeds minder intimiteit. En dat was, dat was voor mij aanleiding toen om, om, daar, um, om het daar ook over te hebben. En toen bleek dus, dat, uh, toen vertelde ze dus uiteindelijk van, ja, ik, ik heb... Ja, dat zij nu, nu ook gedachten had over of, ze dit, of dit eigenlijk wel het toekomstplaatje was wat ze, wat ze in gedachten had.
0: Waarom twijfelde zij?
1: Op dat moment wist ze dat niet. We hebben het daar heel veel over gehad, maar uh, dat wist ze niet. Maar waar we het achteraf was over hebben gehad, was dat zij toch eigenlijk een veel grotere kinderwens had dan ik.
0: Was de huwelijksdatum al vastgelegd?
1: Ja, ja die, was al, die lag al vast. Ja. En was er
0: al een bruidje op het
1: Nee, Nee, dat nog niet. Nee, we hadden echt alleen nog maar een datum gepland en dat zou precies twee jaar na het aanzoek zijn... Um, het voelt op dat moment heel gekloppend. Want ondanks dat ik zeg maar de knoop doorhakte, was het, was het, denk ik, misschien eerder voor haar wel ook een soort van opluchting. Want ik weet niet. Ik weet eigenlijk niet meer zozeer of we dit nou zo hebben uitgesproken. Maar mijn gevoel erbij was wel dat ik een knoop doorhakte die zij eigenlijk niet durfde te, door te hakken. Zeg maar. dus,
0: Wanneer kwam bij jou de opluchting?
1: Um, ja, ik, ik weet niet of, of, of je zozeer van opluchting zou kunnen praten. Het voelt voor mij niet per se als het juiste woord. Het was meer dat ik bijvoorbeeld wel al... op het moment dat onze relatie berg ging... dat ik voor mezelf al wel een soort van andere toekomst voor me zag. Ik, ik merkte dat op het moment dat zeg maar een soort van... Nou, de, de mogelijkheid zich weer opende... dat we misschien wel allebei weer onze eigen weg zouden gaan... dat dat bij mij meteen gedachten opbracht van... oh, nou dan lijkt het me leuk om ook weg te gaan uit Hengelo om ook nog eens een keer ergens anders te gaan, te gaan wonen... en een, een nieuwe plek te ontdekken. Wat me, denk ik, echt aantrok om naar een andere plek te gaan... is omdat ik uh, op zoek was naar meer mensen... die uh, een beetje hetzelfde in het leven stonden als ik. En dan, dan denk ik bijvoorbeeld aan dat ik het al in Hengelo heel erg leuk vond... Om, om aan yoga te doen, bijvoorbeeld. Ik, ik, deed, uh, ik ging wel eens naar yoga, meditatiegroepen en dat soort dingen. Ik had al van best wel jongeren aan een soort... Nou, laten we zeggen spirituele interesse. Laten we, maar eventjes uh, laten we dat woord er maar even ingooien. Alleen in Hengelo vond ik daar eigenlijk nooit echt netwerk in. Dus ik, had, ik ging daar wel naar yogalessen, Maar doorgaans was ik daar dan uh, samen met mensen die wat ouder waren. Die, uh, die door, een, door een fysiotherapeut of zo waarschijnlijk waren gestuurd. Omdat het waarschijnlijk wel goed was voor hun lichaam. Maar ik deed met, dat met een overtuiging. En niet alleen omdat ik denk dat het goed is voor mijn lichaam. Maar ook voor, voor mijn geest en, en al, dat soort, al dat soort dingen.
0: Waar ging je naartoe?
1: In Hengelo bedoel je? Nee, of, waar uh,
0: ging je naartoe nadat je toen je uit Hengelo verhuisde? Welke stad ik, ik ben naar Amsterdam
1: mee? verhuisd, ja.
0: Wat vond je daar?
1: Uh, nou, nog veel meer dan alleen maar yoga, ja. Ik denk dat het een, een, een maand duurde ongeveer voordat ik ook uh, aesthetic dance vond in, uh, in Amsterdam. Wat is dat? Ja, aesthetic dance is eigenlijk een soort ja, intuïtief dansen. En het, je zou het kunnen zien als een, als een soort stapavond, maar dan... Ja, maar dan anders eigenlijk. Ja, je, je kunt het eigenlijk helemaal niet zien als een soort stapavond. Ik weet niet waarom ik dat zeg. Maar misschien om een beeld te vormen. Maar ik zeg altijd, het is bewegen op geluid. Want ja, als je over de grond wil rollen of, of gewoon op de bank wil zitten, dan is het ook goed. Als dus dat is wat, wat op dat moment goed voelt. En er zitten een paar ja, guidelines, zomaar maar zeggen, aan die, uh, ja, waar iedereen zich aan houdt. En dat is dat, dat we geen... Uh, ...bedwelmende middelen gebruiken. Dus uh, het, is echt een, het is een nuchter feestje, zomaar maar zeggen. Er uh, wordt niet gepraat, wat ook heel interessant is. En er uh, wordt uh, doorgaans op blote voeten gedanst. Verder is alles mogelijk.
0: Wat geeft het jou? Wat gaf het jou? Wat leerde het jou over je lichaam, over je seksualiteit misschien?
1: Nou, het leerde mij ten eerste heel snel dat ik bepaalde... Dat ik een bepaalde vrijheid in mijn lichaam miste. Ik vond het bijvoorbeeld een van de dingen... wat ik nog heel goed kan herinneren... van een van de eerste aesthetic dancers waar ik was... is dat ik het echt moeilijk vond... om met mijn armen in de lucht te dansen. Dat Op de een of andere manier blokkeerde dat... of zo in mijn lichaam. Uh, dus ik ben een stuk vrijer geworden in mijn lichaam. En ja, ik zou zeggen dat het me ook... dichterbij een, een soort community heeft gebracht... met mensen die op een hele andere manier... in het leven staan dan wat ik gewend was... En misschien ook wel waar ik altijd naar op zoek was. En op een gegeven moment. stond er een klein meisje naast mij met een hele grote glimlach. die een soort van contact met mij maakte. En die. Uh, ja, een soort samen met mij begon te dansen. We waren aan het springen en aan het doen. en rondjes aan het draaien. en, en eigenlijk. Uh, ja, helemaal over de dansvloer aan het zwieren, zomaar zeggen. Dat was al heel leuk. Maar op een gegeven moment kwam er wat rustigere muziek op. En ja, op dat moment kwamen wij ook wat dichter bij elkaar. Ik legde een, een hand op haar, op haar rug of op haar borst. Ik weet eigenlijk niet meer precies, maar in ieder geval rond de hoogte van haar hart. En op dat moment ja, voelde ik eigenlijk een hele soort van... Er, er kwam een hele intense sensuele, seksuele energie op op dat moment. Er was een hele grote aantrekkingskracht tussen ons. En wat ik, wat ik zag zeg maar, aan haar lichaam fysiek... was dat haar lichaam een soort van begon te trillen. Haar lichaam bewoog, zeg maar. En ik, ik, ja, ik was op dat moment alleen maar een soort van flabbergasted. Ik had nog nooit zoiets gezien als, uh, als wat daar gebeurde.
0: Wat deed het? Wat, wat, wat deed het met je?
1: Ja, het eerste wat gebeurde bij mij... was waar gedachten van, oh, is dit wel goed? Weet je wel, gaat het wel goed met haar? Maar vrij snel had ik wel in de gaten dat het, dat het heel goed met haar ging. Sterker nog, aan wat ik, wat ik aan haar kon zien... Leek het, ze, hè, ...leek het wel alsof ze een orgasme had of zo. Ja, eigenlijk ook dus dat wat je ziet als je met een vrouw in bed ligt... zeggen of en, ...en heel intiem bent met iemand. Alleen het enige wat ik nu deed was dat ik haar aanraakte... ...op, nou ja, wat ik zeg, ik weet niet meer of het haar rug of haar borst was... ...maar in ieder geval rondom haar hart. Dus ja, dat was een hele... Het was een hele maffe gewaarwording eigenlijk dat dat op dat moment gebeurde. en toen, nou, toen ben ik, Het eerste wat ik daarna heb gedaan was, ik ben even gaan zitten. Want ik dacht, ja, ik was echt gewoon een soort van dooroverrompeld. Zij kwam uh, nog even naar me toe om een soort van te checken of het goed met me ging, zeg maar. Of ik oké okay was. Dus ik, ik, ik zei het niet, maar ik gebaarde, ik ben oké. Okay. Uh, maar nou, ik moet het gewoon eventjes, uh, eventjes laten bezinken. Dus... Um, uh, maar ik was wel heel nieuwsgierig naar wat het nou was. Dus ik had zelf wel zoiets van, nou, ik zou eigenlijk wel eens met haar willen praten. En het eerste wat ze aan me vroeg was of vrijgezel was. Nou, dus ik, uh, ja, ik, ik, had, ik was sowieso overrompeld door de hele situatie. Maar dit was, uh, dit was niet de eerste vraag die ik had verwacht. Normaal gesproken, dan uh, heb je het over andere dingen. Namelijk? Ja, weet ik veel, wat doe je? Hoe kom je hier vaker? Weet je, dat, dat soort dingen. Maar de tweede vraag die ze me stelde... was of ik wel eens tantrische seks had gehad. En of ik dat met haar zou willen proberen.
0: En wat gebeurde er toen?
1: Wij zijn toen naar huis gegaan. Ik heb haar meegenomen naar mijn huis. Nou, dat was ongeveer 20 minuten fietsen. En tijdens dat fietsen hebben we het gehad over wat dat dan eigenlijk is. Wat en vertelde ze jou? Wat, al... zij mij, je... wat zij mij vertelde, was dat... Uh, tantrische seks, daar heb je geen doel mee. En waar, zeg maar, uh, in de meeste gevallen als je seks hebt... In ieder geval in mijn ervaring uh, bestond seks meestal uit... Uh, nou, je begint misschien met wat zoenen. Uiteindelijk doe je, doe je wat seksuele handelingen, wat voorspel. Hè, misschien met je handen of met je tong of whatever. En uiteindelijk komt de penetratie en dan komt de man klaar... En dan is het feest afgelopen. Voor mij was dat eigenlijk best wel een problematische... Uh, vorm, omdat ik best wel vaak bijvoorbeeld een probleem had met het krijgen van een erectie. En als ik al wel een erectie kreeg, dan, en, en er kwam penetratie, dan kwam ik heel snel klaar. Uh, ik heb haar dat ook verteld onderweg naar huis, want ik was inmiddels op een punt waarop ik dacht, ja, weet je, dit overkomt me nu elke keer. Ik kan wel net doen alsof het niet zo is, maar kan het ook gewoon van tevoren vertellen. Hey, dit is waarmee ik soms struggle. Dat was eigenlijk allemaal onbelangrijk geworden. Want het, 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 zeg maar die standaard uh, volgorde die ik net benoemde, die was niet meer belangrijk in deze, deze vorm. We gaan, gewoon, we gaan gewoon naar huis. We, gaan, uh, we zien wel wat er, wat er gebeurt. Uh, als we alleen knuffelen is het goed. Als we wel seks hebben uiteindelijk is het ook goed. Alles dat tussenin is ook goed. Uh, maar laten we, gewoon, laten we gewoon plezier hebben samen. Wat dacht jij? Het was onwijs bevrijdend. En het, het mooie was zelfs dat al die problemen hè, die ik net beschrijf... die waren opeens geen probleem meer. Want alles deed het perfect die avond. Ik ben niet per se van mijn problemen af. Noem me nu problemen, klinkt een beetje zwaar misschien. Maar um, destijds was het, een, was het voor mij best wel een ding. Het was iets wat me best wel onzeker maakte. Weet
0: Maak je dat ook al tijdens die eerste relatie?
1: Met, ja, ja, dat, ja, niet altijd, maar dat gebeurde ook ja, toen. Ja.
0: En toen jij in het begin zei er was weinig intimiteit, was je toen ook bang dat het daardoor kwam?
1: Nee, maar het was niet per se. Was, ik had wel dat ik ergens onbewust het idee had dat er meer zat nog in, in seks. Ik weet nog dat ik met mijn partner toen uh, wel eens gesprekken had, als we, hè, als we, vaak was dat dan na de seks. Dat we het dan wel eens hadden over. Oh, we zouden dit en dit wel eens anders willen doen. Misschien uh, meerdere standjes uh, proberen in één sekspartij. Of hebben uh, we. we mijn mijn voorgepartner en ik gebruikten allerlei verschillende soorten standjes. Maar eigenlijk was er altijd tijdens één sekspartij maar één. En dat was dan ook vaak best wel snel klaar.
0: En uh, heb jij een relatie nu met, dit, met deze vrouw? Ja. met dit meisje. Hoe ja. oud is zij? Zij is uh,
1: 37.
0: En hoe belangrijk was dat voor jou? leek dat voor jou te zijn, dat die wereld open ging?
1: Ja, dat, wat ik zeg, dat heeft mijn, mijn kijk en mijn beleving van seksualiteit fundamenteel veranderd.
0: Ja. En um, wat ik dus wel interessant vind, is of deze rijkdom aan seks ook een rijkdom aan relatie oplevert. Dat, of je, dat je relatie daar ook rijker mee wordt. Uh, ja. En op wat voor manier? Uh,
1: nou, het is heel verbindend. En dat zit eigenlijk niet eens, dat zit niet eens per se in de in de um, in de seks, maar dat zit eigenlijk nog veel meer in het bewustzame ademhalen en uh, een bepaald soort oogcontact maken.
0: Maar jullie doen ook boodschappen met Albertijn, zou ik maar zeggen.
1: Uh, soms wel, ja. zoals we wat leuks gaan doen in een weekend. Ja, ja nee, dan, maar ik uh, bedoel, jullie ja. doen
0: ook nog wel anders de, ja. andere dingen dan die tantra-seks. Ja, ja, ja. ja, ja. <laughs> nee, maar ik vroeg me dus af of dat het feit dat jullie die, 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 die nou ja, die rijkdom, zo we het dan maar even noemen, met die tantra-seks. Of dat dan zijn uitstraling heeft op het boodschappen noemen we de Albert Heijn, zal ik maar zeggen.
1: Ja, nou ja, weet je, want, ja, want oogcontact kun je ook maken in de Albert Heijn.
0: Oké, okay,
2: en, en
1: Ja, dat is, weet je, dat is dan... Dat is, bijvoorbeeld, ik was toevallig uh, gisteren nog met haar... Nou ja, dat was dan in de Jumbo, niet in Albert Heijn, maar dat is ook een supermarkt. En um, ja, uh, op een gegeven moment... Uh, ik, ik loop dan even naar de andere kant op, want ik pak eventjes een paar dingen die we nodig hebben. En dan zie ik haar in het gangpad lopen en dan kijk ik er even na zo. En dan ziet ze aan mijn ogen, ziet ze dat ik haar bewonder... En, uh, en ik zie aan haar, aan haar dat, ze, dat dat iets met haar doet. En ja, dat zijn een soort van die kleine speelse dingen. Weet maar je wel? en wat ja.
0: heeft dat dan met tantra seks te maken?
1: Nou, een, een ander voorbeeld is misschien, misschien nog leuker. Wij kunnen bijvoorbeeld op een, op een strand liggen of zoiets dergelijks. En we kunnen met onze kleren aan zo een soort van innig naar elkaar kijken. En een bepaalde blik... Uitstralen of iets dergelijks. Dat we letterlijk allebei in ons hoofd een soort van seksueel contact hebben. En ik geloof ook dat mensen om ons, om ons heen kunnen voelen dat er iets gebeurt tussen ons. Wat ze misschien niet helemaal begrijpen. Maar um, uh, dat dat er iets gebeurt en dat voelt voor ons heel fijn en heel intens... terwijl we helemaal geen seks hebben. We hebben bijvoorbeeld ook een keer een waarschuwing gehad in de sauna... dat we te intiem waren, maar het enige wat we deden was... dat onze vingers elkaar aanraakten. Dus we hadden gewoon een soort van elkaars hand vast... en blijkbaar hebben mensen om ons heen dat een soort van opgevat... als, als een aanstootgevend. Ja, nou, waar, nou ja, waar wij wel een beetje om moesten lachen, maar we snappen het ook wel.
0: Denk je nog wel eens aan die eerste periode in, in Hengelo... Met samenwonen met deze vrouw?
1: Ja, dat ja. Daar denk ik nog wel eens aan terug. Ja, maar dat voelt echt als een ander leven.
0: Maar stel dat je dit nou zou moeten vergelijken... wat je nu hebt met deze vrouw, uh, met waar we mee begonnen... die verhouding uh, met, met die eerste vrouw. Kan je, daar kan je dat überhaupt vergelijken? Kan je zeggen dat je nu gelukkiger bent? Kan je zeggen dat je nu... Uh, ...wijzer bent of, of ja, wat, 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 voor, wat zou je daarover kunnen zeggen?
1: Ik, ik denk, ik geloof zeker dat ik wijzer en gelukkiger ben op dit moment... ...dan dat ik toen was. Uh, maar ik denk dat dat niet per se te maken heeft met... Uh, nou ja, ik denk dat dat niet alleen met mijn relatie te maken heeft. En de dynamiek met elke vrouw is anders. Maar is niet, je kunt dat niet per se vergelijken. Het is niet dat de een beter is dan de ander...
0: Heb jij met deze vrouw nu een monogame relatie?
1: Nee. Nee.
0: En waarom wil je dat? Waarom wil je ook intiem zijn met anderen?
1: Ja, we willen gewoon graag het leven ten volste leven. En we hebben het idee dat dit daar een onderdeel van
0: is. Denk je wel eens, oh, ik ben het dans ontsprongen? Stel je voor dat ik dat toen... Als ik daarin geweest, als ik inderdaad getrouwd was... Dan had ik dit allemaal nooit geweten.
1: Dan... Uh, ja, ik, ik, ik ben... Met wat ik nu weet ben ik heel gelukkig met hoe het gelopen is, ja. ja. Maar ja, ik, <laughs> ik zou niet willen zeggen dat, dat, dat mijn leven niet ook heel rijk had kunnen zijn met, met, die, ja, met hoe mijn leven toen was.
0: Precies, dat, wou, dat wou, was mijn laatste vraag, namelijk had je ook gelukkig kunnen zijn zonder dit allemaal te weten?
1: Vast, ja. Maar ik denk wel dat dat nu een stuk moeilijker is. Het heeft vooral te maken met dat... ...dat ik geloof in de stijl waar, waar ik mijn leven leef nu. De manier waarop ik mijn leven leef, ik geloof dat dat de manier is waarop ik het wil leven. En zeker op dit moment denk ik niet dat ik nog zou settelen voor een monogame relatie.
0: was De Liefde van Nu, de laatste aflevering van dit seizoen. Maar we zijn er in september weer. Ik wens jullie allemaal een heel fijne zomer. En mocht je intussen nog mooie verhalen voor ons hebben, mail dan naar de liefde van nu, het volkskrant.nl. Tot in september.
2: Ik heb ook wel eens meegemaakt dat je het idee hebt dat inlichtingdiensten in je geïnteresseerd zijn. En dan kun je wel heel veel zien wat er misschien helemaal niet is. Als ik s'avonds nog iets ging eten, dan volgden die mensen mee naar het restaurant. En dan terug van het restaurant naar het hotel. Wat zij op een gegeven moment zei, kenbaarheid uit, want anders word je dadelijk nog wat voert ook. Shit, ik moet hier weg. Dat is, is niet goed. Nu word ik gevolgd. Een soort Truman Show is het gewoon, hè?